0: Soy Claudia Sotelo Arias, soy directora del Centro de Especialización de Estudios Psicológicos de la Infancia. Yo estudié Psicología Clínica en la UNAM y tengo una especialidad en psicoterapia psicoanalítica. En los últimos años me he orientado mucho al trabajo con niños y a la orientación de padres.
1: Bienvenidas a un episodio más de... Entre mamás nos
0: entendemos Un espacio para las mujeres que nos convertimos en la mamá de Y dejamos de ser nosotras Aquí, las mamás somos el tema central Con ustedes, nuestras conductoras Patti y Jess Hola amiga, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú amiga?
1: Muy bien, también Justo antes de entrar a grabar este podcast, estábamos platicando que estamos súper contentas porque aunque hemos grabado súper poquito y tenemos un podcast y nuestras dos presentaciones en las redes, eh, mis amigas me han dicho que se sienten súper contentas y familiarizadas con, con todo lo que decimos. ¿A ti qué te han platicado? Sí, amiga,
2: a mí también me han escuchado mis amigas y me dicen, no, y está bien padre, me siento identificada con, con lo que... Con lo, Con lo que, que platicas, le dije, sí, pues claro, a todas las mamás nos pasa. <risa> bueno,
1: la mayoría, claro. Sí, la verdad está súper padre que nos motiven de esa manera. Inviten a todas sus conocidas y que sientan que les va a servir también y ayudar todo lo que decimos aquí. Como recordarán, en el podcast anterior platicábamos sobre cómo la maternidad nos ha separado de nuestra pareja y como se los prometimos, Hoy vamos a tener una especialista para que platiquemos sobre el tema. Ella es psicoanalista, se llama Claudia Sotelo, es directora del Centro de Especialización en Estudios Psicológicos de la Infancia y cuenta con más de 15 años de experiencia en el campo de la psicología. Trabaja muy de cerca con niños y sus familias, haciendo orientación para padres y dirige la, re la revista electrónica para papás, Felicidad Infantil.
2: También elaborado como docente en la Ibero, en el TEC, en la UVM, entre otras escuelas en la licenciatura en psicología, principalmente en asignatura de corte clínico. Por eso estamos muy contentos de tener hoy la voz de una experta en el tema porque creo que hay muchas dudas que resolver. Bienvenida doctora al programa, nos da mucho gusto tenerla aquí con nosotras y quisiera hacerle la primera pregunta. ¿Es normal que todo el amor o atención se vaya al hijo? <risa>
0: Mira, más, más que normal, yo te podría decir que es esperado y natural, ¿no? Cuando nace un hijo, en realidad, eh, la pareja tiene que reacomodarse, ¿no? Papá y mamá tienen que reacomodarse. Y si tienen una relación sólida y una relación fuerte de pareja, pues va a ser mucho más fácil. Eh, va a ser mucho más fácil que, que la pareja comprenda que de manera natural, ¿no? Que de manera auténtica, mamá, va a estar dedicando mucho tiempo. A veces, pues a veces como mamás nos cuesta mediar un poco y a veces nos dedicamos al 80, 90, 100% a este bebé Claro, claro. Porque en realidad eh, sabemos que lo necesita, ¿no? Eh, sabemos que lo necesitamos también nosotros. Es un bebé que no conocemos, es un bebé eh, por el cual hemos fantaseado, nos hemos imaginado, etc. ¿no? Entonces, eh, yo creo que más que utilizar la palabra normal, yo diría es natural y es esperado. Que toda esta atención, todos nuestros pensamientos, nuestra energía, todo nuestro día en realidad, ¿no? Esté dedicado a este nuevo bebé y a construir la relación con él.
1: Ok, entonces digamos que es solo algo temporal en este proceso de adaptación del cambio que tuvimos ahora en convertirnos en papás.
0: Mira, eh, yo creo que es temporal y es eh, gradual, ¿no? O sea, digo, cuando llega un bebé a casa, si recordamos cuando llegamos con estos pequeños bebés, ¿no? pues en realidad nos absorbían de tiempo completo, nos absorbían día y noche. Y poco a poco, mientras eh, o conforme el bebé va creciendo y se va volviendo un niño, va siendo autónomo y esta autonomía es la que va a permitir que mamá pueda irse despegando de él para poco a poco ir retomando sus actividades, poco a poco ir retomando su vida de pareja, su vida profesional, su vida laboral. Claro.
2: Oiga, doctora, ahorita me llamó la atención que dijo que cuando la pareja es mmm, sólida, sólida <risa> o bueno, es un poco más fácil. Fíjese, en mi caso es un poco extraño, la verdad es que nosotros son, vivimos tres meses y yo estaba embarazada obviamente nos cayó de peso uh -huh. y sí fue muy muy complicado este tema de cuando llegó mi primera hija ¿no? uh -huh. tuvimos que ir a terapia de hecho estamos en terapia de pareja uh -huh. Uh -huh. porque nos, nos costó mucho trabajo la llegada del bebé y por ejemplo tengo una tribu que sus relaciones duraron siete ocho años y de verdad que nos dicen, o sea, bueno, nos, bueno, me platican que, o sea, que cada rato se quieren divorciar, o sea, porque no, porque les cambio completamente la vida, uh -huh. entonces, no sé, o sea, no sé si realmente sea como de la pareja, sola, o sea, no sé si sea de madurez, no sé en qué pueda influir ese, ese tema,
0: Mira, cuando la pareja, eh, yo utilicé la palabra sólida, ¿no? También podríamos utilizar la palabra madura, ¿no? Eh, cuando los dos planearon, desearon y esperan a ese bebé, es más fácil. ¿Por qué? Porque si yo tengo una comunicación con mi pareja y tengo una relación consolidada, es más fácil que yo pueda comunicar cómo me siento y pueda yo entenderlo a él. Eh, decíamos ahorita también que este... Eh, absorción, ¿no?, que, que de pronto tienen los hijos con las mamás, tendría que ser temporal para que poco a poco ella vaya retomando todas las otras áreas de su vida y pueda ir comprendiendo que este bebé es una parte más de la vida, ¿no?, que esta faceta de ser mamá es algo más que me va a complementar y que a lo, maje, a lo mejor va a ser una de las bases, pero no es lo único, ¿no?, que eh, pasa mucho yo lo veo mucho en la consulta ¿no? Eh, mamás ¿no? que de pronto se han volcado al 100% en los hijos y de pronto pues la verdad es que ya ni le hacen mucho caso al marido o no le hacen mucho caso a la pareja, desde verla atenderla ¿no? atenderla en el sentido de, de ponerle atención ¿no? Eh, incluso a descuidar el arreglo físico, ¿no? Que esto es una de las cosas por las cuales eh, o hay mucha queja, ¿no? Por parte de los papás, por parte de las de los hombres. Entonces creo que de pronto ahí perdemos, ¿no? Eh, una línea que es como muy tenue y nos olvidamos de que ser madres no es todo en la vida. O sea, sí si es algo bien importante, es algo que te transforma, es algo que te hace crecer, pero en realidad es un área más de tu vida. Sí, o sea, digamos que entonces
1: no hay un tiempo para cada pareja eh, específico en el que se puedan adaptar, porque depende de, de la madurez y de la forma en que lo estén tomando cada una
0: de las personas. Sí. Exacto. Yo creo que no hay como como un tiempo, ¿no? Que digamos, bueno, eh, a los tres meses cae más de peso que a los cinco años, ¿no? O sea, la lógica diría una pareja de cinco años está más fuerte, pero no necesariamente. Yo creo que una pareja que, que está madura y una pareja que puede hacer despacio a esta tercera persona que va a estar entre ellos, ¿no? Pues es una pareja que seguramente la crianza le costará mucho menos y es una pareja que podrá gozar ¿No? Este, esta faceta de ser padres y de crianza de manera eh, conjunta
1: Sí, perfecto ¿Esta será eh, una de las principales causas de divorcio usted que tiene más acercamiento con varias parejas? ¿O sea, sí la maternidad eh, separa tanto a la pareja que los lleva hasta el divorcio?
0: Los lleva al divorcio porque se empiezan a dar otra serie de síntomas no o de consecuencias infidelidad, ¿no? Eh, como eh, mamás, ¿no? Que de pronto pareciera que cambian el rol de ser pareja a ser madres, ¿no? ser madres de sus propias parejas, ¿no? Entonces, esto va generando como mucho enojo, ¿no? En las parejas, en los hombres, ¿no? Y entonces eh, empiezan a alejarse, alejarse, alejarse. ¿No? y ahí puede venir una serie de cuestiones no que te imagines de infidelidad de que la pareja se meta muchísimo al trabajo no de que deje de haber eh, el amor no y toda esta parte sensual no toda esta parte de intimidad entre ellos sí o sea la pareja se siente
1: tan distanciada que empieza a um a tomar otros caminos, digamos.
0: <ríe> Empieza a tomar otros caminos, porque en realidad la plática de las mamás, pues es de mamás, ¿no? Cuando estás eh, fuera de trabajo, ¿no? Sí. Cuando estás dedicándote a ser mamá, pues ¿de qué hablas? ¿No? De lo que hicieron, de la leche, de lo que compraste, cuando ya va a la escuela, pues hablas de lo que hizo el fulanito, el compañerito, etcétera, pero te olvidas ¿no? De todas esas pláticas que tenían antes, ¿no? Y entonces es como si, si ya cada uno caminara por un carril diferente Diferente, ¿no? O sea, por un por un camino diferente donde ya no hay esta eh, esta sensación de acompañamiento, de intimidad, de espejeo. ¿no? Sí, claro. Y por ejemplo,
2: doctora, en el, en el tema sensual ahorita usted tocó, de verdad, a veces no se antoja, o sea, y el hombre obviamente él no pasa por ese proceso. Y eso, o sea, y a mí me da, bueno, ahorita que mi bebé está pequeño... Digo, ay, prefiero dormir, echarme una pestañita,
0: <risa> aprovechar que se aprovechar durmió,
2: aprovechar que se durmió, y mi marido, oye, Pati, y yo, ay, o sea, yo Estoy sé cansada. que se tiene que atender al hombre, <risa> <risa> pero digo,
0: ay, no, déjame dormir un ratito, ¿no?
1: Es Mira, normal, es, eso de... es
0: normal, eso uh -huh. es una cuestión fisiológica, ¿no? Que es la depresión posparto, ¿no? O sea, todos, todas las mujeres que, que damos a luz, ¿no? Pasamos por esta cuestión de la depresión posparto y es, eh, o sea, es natural, es esperada, ¿no? Pero también depende del tipo de personalidad que yo tenga y de lo que traiga en mi corazón y en mi cabeza, ¿no? Si esto queda gestado y se extiende más. No, y me puedo recuperar eh, rápido, ¿no? O sea, el cuerpo nos cambia, nos sentimos tristes, nos sentimos feas, nos sentimos gorditas, ¿no? Con cosas que antes no había en el cuerpo. Entonces, es, eh, es normal que la libido baje, ¿no? Y que más bien toda mi energía, más que eh, una libido sexual, esté puesto en una libido, en una energía de, de maternaje, ¿no? Donde yo tengo que reprimir un poco esta sexualidad para poder dedicarme a este bebé.
2: Claro. Oye, ¿y ¿cuánto, cuánto dura? O sea, si ¿sí vuelven las ganas o no sé, ¿cómo ¿cuánto durará? Porque pues a mí tiene nueve meses mi bebé y
0: no veo. Bueno, pues dura un, un, un mes y medio más o menos en lo fisiológico, ¿no? Que es toda esta parte de la cuarentena, ¿no? que va a hacer que mi cuerpo se pueda recuperar, ¿no? Que mi cuerpo pueda estar más fortalecido. Entonces va de, de más o menos de un mes y medio a tres meses, ¿no? Que también a los tres meses pues ya tenemos un bebé más fuerte, ya tenemos un bebé que podemos comprender, ¿no? O sea, ya tenemos un bebé como un poquitito más separado de mí. Entonces a partir del tercer mes eh, sería esperado que esto pueda irse recuperando, ¿no? que esto pueda irse retomar en pareja, ¿no? Incluso hasta para dormir, ¿no? O sea, el bebé está en el cuarto de los papás, pues los primeros 40 días. Eso sería como, como, pues si el, el ideal, ¿no? Y después de los 40 días, que justo incluso los ginecólogos dicen no puede tener relaciones sexuales hasta el día 41, ¿no? Entonces sí. en este momento ya está eh, eh, sería como importante ¿no? poder sacar al bebé y empezar a retomar esta intimidad y esta vida de pareja ¿no? y no, si no pues, estoy pero si no estoy pudiendo hacerlo pues es que por ahí empezamos a aprender algunas señalitas de alarma. No, pues
2: ni le cuento mi caso porque, <risa> ¿Porque? más o menos
0: le contaste con, ¿Porque?
2: <risa> con dos, doctora doctora, yo duermo <risa> con mis dos hijos y mi marido duerme en otro, en otra recámara o sea, de, realmente, o sea, bueno, sí lo tocamos mucho en terapia de pareja. es,
0: eso, o sea, que bueno que sí. están en terapia.
2: Sí, pero la verdad sí nos ha costado, bueno, a mí, a mí me ha costado mucho separar el tema de la maternidad con, con mi pareja.
0: Sí, sí cuesta, ¿no? O sea, sí, sí cuesta, no es fácil porque porque de pronto eh, nuestra psique, ¿no? Nuestra nuestra cabeza, nos dice va y tienes que dedicarte a criar a estos dos pequeños, ¿no? Y, ¿no? Se vuelve la prioridad, se vuelve como lo más importante, se vuelve una de, la, de los ejes, ¿no? Sobre el cual va a ir girando nuestra vida. Pero yo creo que es bien importante, ¿no? Saber que está el eje también de la pareja, saber que está el eje profesional, que está toda el área social de retomar las amigas, etc.
1: Y doctora, ¿de verdad hay casos en los que el papá
0: le den celos de, de su propio hijo? Yo creo que hay muchos casos, ¿no? Hay muchos casos, ¿no? Eh, hay muchos casos donde esto sucede, ¿no? Yo recuerdo un, 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 una pareja que le costaba como mucho trabajo recibir a este bebé y los dos se preguntaban como, incluso llorando y como con llenos de frustración, pues, ¿qué hicimos, no? ¿En qué momento se nos ocurrió? ¿no? <risa> Ella, pues, por todo el cansancio ¿no? que tenía y él por porque de pronto ya no sentía que tenía un lugar importante, ¿no? Incluso... Eh, pues sí, o sea, alguna, un hombre, ¿no? Alguna pareja que tiene una personalidad de rivalidad, de celos, bueno, pues sí se le destapan los celos hacia el hijo, porque, o sea, en una parte tiene razón, es más importante en la vida de una mujer, ¿no? Los hijos que la pareja, en realidad, ¿no? Sí. O sea, no hay de otra, digo, ¿para qué? ¿Para qué lo negamos? O sea, es ¿Con quién te vas a quedar siempre? Pues con tus hijos, ¿no? De ellos no te puedes divorciar, ¿no? De tu pareja, pues sí, te puedes conseguir otra. ¿no? Pero hijos, en realidad, pues son tuyos y son para siempre. Entonces, este es como uno de los eh, fundamentos por los cuales no podemos negar que sí es fundamental ser madre y que a partir de ahí se van a ir sumando otra serie de actividades. Sí, de hecho, mi
1: marido me reclama muchísimo, sí. o sea, me dice esa frase, Luca, algún día se va a ir y tú y yo nos vamos a quedar solos. Entonces yo todavía le digo, ay eres un exagerado, para eso falta muchísimo. Luca tiene tres años.
0: Sí, se le faltan como 27. Sí, según yo. Pero sí...
1: Sí, es algo grave,
0: entonces. Sí, sí, es algo es algo complicado, ¿no? Y, y, y sí te puedo decir que hay muchas parejas no que les cuesta, ¿no? Eh, y que los hombres también empiezan a sentir como celos. Bueno, o sea, si antes estábamos juntos, nos desvelábamos juntos, hacíamos cine, hacíamos fiesta, ¿no? Eh, teníamos una vida sexual mucho más activa, diferente a lo que tenemos hoy, ¿no? Pues, ¿qué es lo que está pasando? Sí. Oiga, doctora, ¿y usted
2: qué aconseja...? para que la pareja no se sienta desplazada?
0: Pues mira, yo creo que que, que haya como un acompañamiento desde el embarazo, ¿no? Primero, yo creo que eh, la decisión del embarazo pues tiene que ser de los dos, ¿no? O sea, los dos tienen que estar convencidos de que esto va a suceder. Eh, y bueno, ya una vez que se da el embarazo, pues... Eh, Digo, hoy es como bien común que todos los dos estén involucrados, que los dos estén al tanto, ¿no? Que los dos estén en las citas ginecológicas, etcétera. Eh, y de esta manera ir como, como preparando, ¿no? Al marido también un poco como para ser padre. Y en los primeros momentos en que llega el niño a casa, en los primeros meses que son bien complicados, ¿no? Que el papá, en la medida de lo posible, esté ahí ayudando, que la pareja esté ayudando y... Eh, Aquí es donde se necesita mucho como la fuerza del, de la pareja para poder romper este esta simbiosis, ¿no? Esta relación tan pegadita entre el hijo y el y la madre, ¿no? O sea, él, él, él es quien tiene que decir, oye, ya, ¿no? O sea, vente, vamos a ver la tele, oye, vámonos al cine, oye, vamos a escaparnos, ¿no? Y eh, yo creo que en estos casos de celos, pues eh, digo, finalmente, pues estamos hablando de un adulto, ¿no? Que con una con una reflexión ¿no? con un esfuerzo pues puede tomar conciencia pues de que no es normal que yo esté celando a mi hijo no o sea esté celando teniendo celos de mi hijo más bien qué voy a hacer para sacar a esta señora no de, de esta relación tan pegada con los hijos
1: Ay, qué interesante un, un tema que oh, okay. creo que tiene, o sea que se cuece aparte pero también influye un poquito. Siento que es la culpa que una como mamá siente de dejar a sus hijos. O sea, como que decimos, no, ¿cómo nos vamos a ir a una cita en pareja si o sea si el niño está muy chiquito y yo tengo que estar con él? ¿No? Nos gustaría en un futuro volver a, a contactar a la doctora para que profundicemos un poquito más el tema de la culpa.
0: Pero, ¿con todo
1: gusto dejamos esta pregunta eh, ahorita en, en este tema? O sea, ¿sí, ¿sí influye un poquito también la culpa?
0: Mucho, mucho, ¿no? Las mamás vivimos con culpa. Totalmente. O sea, culpa culpa por todo. Culpa porque no lo amamanté. Culpa porque lo amamanté durante dos años. Culpa porque trabajé. Culpa porque me fui a la cena. Culpa porque me fui a la boda, ¿no? En realidad, yo creo que la culpa es una de las. Eh, eh, pues yo te podría decir de los fantasmas, ¿no?, que acompañan la vida psicológica de las mamás.
1: Sí, totalmente, <ríe> <es cierto. ríe> de acuerdo. Sí. Y es que sí es cierto, o sea, yo yo de verdad los primeros meses que, que me convertí en mamá decía, ¿por qué la gente te felicita cuando te vas a ser mamá? Si esto es un desastre, esto es un <ríe> caos, es, es,
0: no tiene nada de felicidad. <ríe> Sí es complicado, es complicado, es complicado y es eh, tener paciencia, ¿no? Y, y como ir, eh, así como tu el bebé va a naci, o sea nació y va a ir creciendo, pues también en esta medida, o sea mamá se va a ir construyendo poco a poco, ¿no? O sea mamá va a ir poco a poco fortaleciendo y desarrollando estas habilidades de maternaje con calma y con paciencia.
2: Sí, la paciencia es la que nos sobrepasa, o sea. No tener, bueno, yo no tenía paciencia y ahora pues la debes de tener, o sea, la vas desarrollando porque o tienes o tienes.
0: Exacto, no hay de otra, o sea, o, o tienes calma o tienes calma, ¿no? porque, Exacto. porque si no eh, vas a estar siempre rebasada, porque si no vas a estar siempre cachándote en las fallas, ¿no? Y porque si no, este fantasma que mencionábamos ahora de la culpa, pues te va a ir atrapando cada vez más. Sí,
1: Doctora, pues muchísimas gracias por haber tomado nuestra llamada esperemos que esta no sea la única <ríe> ya estaremos ahí consultándola para otras eh, citas posteriores y no sé si quiera darnos eh, sus teléfonos de contactos o sus datos para que si alguna persona está interesada en buscarla para alguna consulta, eh, sepa
0: dónde encontrarla Con todo gusto, eh, les puedo dar mi número de WhatsApp eh, con todo gusto puedo atender las dudas eh, que pudieran tener es el 55-16-91-98-27.
1: Perfecto. Muchísimas gracias. Nuestras redes sociales son en Facebook y en Instagram, Entre Mamás Nos Entendemos, y también tenemos una página web que es entremamásnosentendemos.mx. Muchas gracias, perfecto, doctora. Mucho gusto. Mucho gusto. Muchísimas gracias
0: a ustedes. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego.
1: Qué buena plática, amiga. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo viste a la doctora? Bien, amiga, muy bien. La verdad es que súper
2: accesible, me sentí en confianza y pues sí resolvió algunas
1: dudas. Me cayeron varias piedras. Sí, <risa> ya sé, a todas. Y para hacer nuestra primera entrevista, creo que no lo hicimos tan mal. Sí, estuvo bastante bien. ¿Ustedes qué les pareció la entrevista? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Nos gustaría saber sus
2: comentarios y sus dudas. No duden en escribirnos a nuestro WhatsApp. Les voy a pasar el número que es 56 11 90 54 34. Los vuelvo a repetir por si no lo apuntaron. Es 56 11
1: 90 54 34. Muchas gracias por escucharnos. Las esperamos la próxima semana.
0: Muchas gracias por escucharnos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, donde estamos como Entre Mamás nos entendemos. Y suscríbanse al podcast en iTunes o Spotify. Cada viernes habrá nuevos episodios.